0: Kita hanya bisa terus ngobrol kalau ada masalah ya kan? Tanpa, tanpa ada masalah, kita nggak bisa ngobrolan. Gimana kabar? Baik? Udah gitu, cabut.
1: Konservasi dari mengidentifikasi masalah, ya berusaha menyelesaikan masalah tersebut.
2: Oke. Okay. Dunia itu kan sulit, jadi tidak semua gratis. Harus ada usaha aja. Hmm. Dan beberapa itu memang didukung sama lingkungannya sih.
3: Kalau mengikat segala hal, lu rumit untuk mendapatkannya. Tapi ketika lu membenci segala hal, lu rumit untuk tidak membenci gitu. Oh,
0: Oke. Okay. Jadi lebih kayak gitu sih. Uh, selamat datang kembali di akil balik setelah kita hiatus berapa lama aja? Se
2: Dua semester.
0: Dua semester? Oh satu tahun. Dari tahun lalu. terakhir itu sebelum aku pergi ke Shanghai dan terus kembali dan kembali kembali kembali. Kembali, <laughs> kembali sebelum corona merebak. itu udah udah mau take ini sih. episode baru cuman akhirnya gagal dan ternyata guys pertama kita ternyata bukan yang direncanakan hidup se sepertinya emang kayak gitu sih apa yang direncanakan tidak terjadi karena kalau terjadi nanti kamu jadi semacam Tuhan gituan
3: nggak nggak gitu dong
0: nggak gitu kenapa kenapa
3: pada dasarnya hidup kan dinamis gitu oh jadi dinamis ya udah rencana adalah berdampingan dengan hidup aja gitu rencana
0: ber berdampingan dengan hidup oke okay. menyesuaikan hidup ya hidup yang berlangsung oke okay, jadi kita kedatangan siapa aja ini ada dua teman jadi uh, Ben Dan Taufik, angkatan berapa ya kalian di psikologi?
1: Angkatan 15, mas. Angkatan 15, dua-duanya angkatan 15. 15. 15. Dan di
0: sini ada Jericho. Angkatan berapa, Cik? 15,5. Oh, 15,5 bisa ya? 15,5. Jadi kita kembali lagi di akhir Balik. akhir Balik itu adalah apa podcast yang berisikan obrolan-obrolan sederhana yang berkaitan sama sebenarnya uh, fokusnya ke penelitian psikologi sih. Jadi... mengarahkan ke skripsi, jadi formatnya itu uh, ini akan berkaitan sama pengerjaan skripsi secara umum, tapi secara khusus hal-hal dibalik pengerjaan skripsi itu sendiri, jadi kita ngobrolin bukan skripsinya, tapi formatnya mengambil bentuk hampir kayak penelitian gitu, jadi di episode pilot kita nggak ngomongin apapun karena emang seperti itu kerja, kamu ngerjain skripsi juga nggak punya ide apapun terus Uh, di episode pertama kami ngomongin latar belakang masalah, yes. tapi ternyata kayaknya latar belakang masalah itu meninggalkan masalah, gitu. jadi kita bisa di, uh, dilanjutkan melanjutkan soal masalah ini sendiri. Ternyata sebelum memulai pun ternyata kita bisa dihantui sebuah masalah ya Ben. Kayak misalkan nanti Ben dan Taufik juga uh, aku dan Jeriko bisa nimpalin soal pengalaman mereka yang ternyata apa sebelum memulai skripsi bahkan Kayak kita mulai bab satu ternyata ada masalah lain yang kemudian dihadapi dan udah di dibayangkan gitu. Jadi uh, mengantisipasi masalah jadinya kayak gitu. Jadi ada ada hal-hal yang kemudian ternyata udah datang duluan dan membuat kita kalau bahasa kerennya sekarang meskipun itu nggak keren overthinking gitu. Iya kan? yeah, iya yeah, yeah. <laughs> itu sih. Jadi tak bisa mulai. Tadi dari Sebenarnya kita lagi di Tugulor, jadi ambiensnya mungkin nanti akan diturunin sedikit uh, apa noise-nya cuman uh, kami akan menyisakan suasana-suasana ya seperti ASMR yang apa sih ASMR
3: STMD St St
0: <laughs> tadi sebelum ini ada ada syuting sebenarnya ya? syuting ya. apa namanya diari mister eh diari misteri Sara diari misteri Sara aku kan pergi ke toilet tadi kencing gitu rasanya beda gara-gara ada syuting <laughs> ini di hari Misteri Sarah, <laughs> Misteri Sarah ini bener. iya benar tadi bener, tadi iya, ada iya. syuting di sini terus nah di daerah Tugu Lor ini kan memakai hotel ini ya, Maero Koco ya dulu eh, aku lupa namanya tapi iya, yang jelas iya, iya, iya,
4: iya.
0: di daerah masih bangunan lama yang kayak zaman Belanda gitu terus ada showroom untuk batik dan beberapa hal yang dijual gitu sebenarnya selain untuk pasar sehat kalau nggak salah rutin dia karena bangunannya lama jadi toilet yang lama yang digunakan itu kerasanya beda gitu jadi pas apa harusnya itu kan ini ya itu kayak sugesti ketika kamu nggak tahu sesuatu sebenarnya biasa-biasa aja tapi karena kamu tahu yang di shoot itu pasti mengkhususkan pada satu objek khusus jadinya kepikiran kan tapi oh nggak <laughs> karena lu nggak kencing <laughs> gue yang kencing terus tadi lucu sih apa Taufik bilang kalau kamu memikirkan
2: nah,
0: kalau satu
2: alasan, tidak bunuh diri, satu
0: alasan kan? yang bisa dipakai untuk tidak bunuh diri, nah, kenapa?
2: Kalau kalau apa? biasa kalau teman-teman suka nonton konten-konten horor itu suka eksploitasi aro arwah Pintanya, yang hidupnya sudah menderita. Hmm. matinya ya dieksploitasi jadi konten para nurwa,
0: para jadi jangan mati bunuh diri ya, karena nanti percuma aja udah oh, bunuh diri iya. mendapatkan kebebasan ternyata dieksploitasi jadi konten aku iya. ter tadi tertarik sih karena udah dieksploitasi jadi konten misalnya teman-teman belajar psikologi ya gitu psikologi kan ada tuh yang ya kalo tuh katarsis jadi ngobrol nangis gitu jadi tuh kayak hidup oh. tuh tuh sungguh menyedihkan orang kemudian memilih bunuh diri biasanya untuk Uh, salah satunya Mengakhiri kesedihan uh, meng Mengakhiri gini Rasa sakit kan ya yeah. Atau pokoknya lepas dari itu Gitu kan salah satunya Terus ternyata uh, Di afterlife Dieksploitasi rasa sakitnya Lu nangisnya kurang kenceng gitu. Kamu kur kur kurang histeris yeah. gitu. Kalau orang nangis biasa tuh Kamu bukan kayak dari dunia lain gitu. Jadi udah disuruh kesurupan ke orang dan disuruh histeris pula menarik menarik sih itu jadi semacam darjus pada satu titik terus sebenarnya di sini kita mau ngomongin ya kurang lebih sama kayak tadi sih hal-hal yang sebenarnya bisa kita lihat tapi luput gitu kayak ya hal yang sederhana tadi apa satu perspektifnya Covid jadi membuat apa afterlife jadi lucu bukan sesuatu yang kemudian sangat serem ya Mungkin kita juga bisa menggunakan itu untuk melihat apa yang uh, kita hadapi ketika melakukan penelitian Atau mengerjakan skripsi dalam tanda putin uh, Biar nggak terlalu serius, bisa dimulai menceritakan masalahmu Ben Ini kan, masalah mana dulu nih mas Kan sebenarnya kemarin kenapa aku tertarik untuk nanggepin Ben dan Taufik uh, Kalian di bawah bimbingan siapa skripsinya? Waduh Masih-masih
1: Saya itu dosen jagal Ibu Susan Oh Ibu Susan, ah, iya. sama
0: Saya mau ngomong tapi
3: takut <laughs> <laughs> Pendengar kita di Ukraina sih paling banyak
2: Gak
1: kenal, gak kenal
2: Ini, saya di Pak Pratik
0: Oh Pak Pratik, oke okay.
1: Profesor ya. Profesor <laughs> Sebenarnya
0: sebelum ke ini ya sebelum ke masalah ya, masalah itu sendiri jadi kayak misalkan latar belakang masalah kan selalu menceritakan ada masalah jadi kita mau ngulik tentang sesuatu yang kemudian jadi penelitian dan apa ada beberapa orang yang memilih masalah itu buat dia menarik gitu. ya. <laughs> jadi pada satu titik ya gitu. kayak menarik untuk diteliti gitu. jadi mereka memulai segala sesuatunya dari dari masalah Masalahan. yang nah, kerasahan sendiri gitu tapi ada juga yang kemudian datang dari sesuatu di luar diri gitu. Nah kalau kalian uh, pas bikin awal-awal skripsi itu mulainya dari mana sih? Kenapa kepikiran tertarik sama topik itu? Ah bukan topik.
1: Iya <tip> 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 jangan dong.
0: <tip> ya boleh sih kita kita nggak ini kok nggak homofobik
1: <tip> nanti dibubarkan nanti. Makasih jangan.
0: <tip> gimana gimana gimana?
1: Kalau <tip> kalau aku gimana? Kalau aku mungkin hampir sama sih kayak premisnya mas Ape. Jadi benar uh, keresahan itu muncul dari luar tapi hmm. juga muncul dari dalam kalau yang aku rasain dari dalam tuh keresahan gue itu tuh nggak punya teman diskusi hmm. jadi seolah ketika aku dapetin topik yang kira-kira cukup apa ya biasanya mungkin cukup keren gitu ya Itu kayak aku ngerasa wah ini bisa banget nih buat selain memang aku ada ketertarikan penelitian arah situ. Hmm. Tapi juga ada kayak kemungkinan bahwa aku bisa dapat ruang-ruang diskusi dari topik yang aku pilih. Hmm. emang topikmu apa sih? Topiknya aku angkat ini soal pengayat kepercayaan.
0: Pengayat kepercayaan itu
1: apa, Ben? Pengayat kepercayaan itu memang orang-orang yang masih melakukan praktik kayak sebutannya itu agama luhur. Agama luhur. Walaupun memang ada yang ngomongnya juga mereka itu praktik kebudayaan. Hmm. nah itu juga masih jadi permasalahan sampai sekarang ada yang ngomong ada yang secara jelas mengafirmasi mereka itu seseorang yang memang memegang agama luhur hmm. ada juga yang masih menganggapnya mereka itu ya cuma sebatas praktik kebudayaan dan masih memegang agama luar oke okay. jadi kan memang permasalahan itu kan di Indonesia itu kan kita berapa 6 agama ya yang diakui ya hmm. masalahnya itu semua agama impor oh agama impor semuanya semua agama impor
0: enam agama itu agama impor
1: yang bisa kita sebutin ya kayak dari Islam Katolik Kristen Buddha Hindu sama yang baru-baru ini akhirnya yang Konghucu nah. kan sebenarnya agama impor semua itu hmm. nah terus apakah sebenarnya Indonesia itu ada agama aslinya ada hmm. jadi emang bahkan dari zaman apa ya dari zaman 4000 ribu tahun awal itu udah ada gitu. orang-orang oh, okay. yang kemudian Kalau misalnya kita ngelihat dari itu ya sulit pandangnya kolonialisme Belanda orang-orang yang dinamis animisme gitu, hmm. jadi dianggap tidak beradab. Nah, kenapa kemudian aku tertarik ke arah itu sama kayak tadi dari satu masalah ke masalah lain. Masalah sebelum saya milih topik itu masalah memotivasi diri memilih topik betul, -betul okay. gitu kan? Nah, apa yang membuat saya sulit memilih topik karena saya terlena dengan apa yang saya sebut sebagai produktivitas. Oh. Saya kan dulu kan sempat Ya buka usaha gitu kan Nah itu tuh Emang topik itu muncul dari saya buka kafe Cafe itu kan dulu sering bikin Buat diskusi-diskusi kan Nah Entah kebetulan atau tidak Atau kemudian kalau misalnya mau ngambil sudut pandangnya jaring sih Itu semesta Semesta yang kemudian Membuat saya akhirnya bertemu dengan orang-orang itu Akhirnya sempat Ada satu diskusi yang memang membahas pengayat Jadi yang dari saya belum kenal Jadi kenal dengan nama penghayat Dari situ memang hmm. kemudian ada kepikiran menarik nih kalau di, di, di psikologi. Kayak hmm.
0: Jadi, kenapa kemudian apa kamu tertarik sama penghayat kepercayaan ini? Karena tadi kamu bilang kan pas awal-awal uh, kenapa milih topik ini? Karena nyari teman ngobrol. Hmm. Apakah kemudian kamu mendapatkan teman ngobrol setelah kamu memilih topik penghayat kepercayaan? Karena ini sebenarnya apa topik yang cukup serius kan? Dalam artian nggak banyak orang yang tahu juga gitu. Kenapa kemudian topik ini menarik buatmu untuk jadi bahan
1: obrolan gitu? Kalau nama teman ngobrol enggak sih. <laughs> jadi kalau aku ngomongnya bukan serius, tapi okay. menurutku ini topik yang segmented ya. Segmented. Gak semua, masih bukan obrolan tongkrongan gitu. gak hmm. semua orang bisa nyambung, nggak ngobrolin saat ngaya. Tapi justru yang menurutku jadi celah masukku jadi ruang diskusi itu itu karena ini topiknya jarang dibahas. Gitu. Hmm. Jadi kayak. Mungkin bahasanya kayak... Nih aku punya bahan obrolan nih... Okay. Bukan karena kemudian topikku menarik... Enggak. Tapi karena topiknya aku beli... Bikin aku mendebatkan masalah-masalah lain... Hmm. Dan ternyata itu bisa jadi buat bahan obrolan... Okay. Lebih kayak gitu...
0: Memang gini ya... Kita nggak lepas dari masalah Betul. dalam hidup... Kita hanya bisa terus ngobrol... Karena ada masalah ya... Tan iya, tanpa iya. ada masalah... Kita gak bisa ngobrolan... Gimana kabar baik... Udah gitu, cabut... <laughs> itu malah jadi rumit ya iya, itu itu juga kemarin aku juga ini mikir itu sih hidup tuh emang rumit Jin. karena apa yang dijanjikan setelah kematian aku bilang juga sama Taufik sama ini Ben juga kan sangat sederhana antara lu disodomi di neraka atau kamu dapat puja puji dewa dewi di surga gitu sangat sederhana maka dunia rumit jadi kamu harus menyederhanakan dunia ini untuk dijalani sampai nanti kemudian mati entah ada afterlife atau enggak itu urusan lain tapi yang jelas setelah after life pun itu kayak kayak kata topik kamu masih bisa dieksploitasi Tapi benar Bu Mas gimana itu Oh yang enggak lah itu itu berdasarkan agama yang aku percaya itu dulu aja Agama impor yang aku percaya siapa yang diuntungin ya kalau impor ya ada buku-buku ini buku-buku yang menyeramkan jadi dulu tuh ada buku misalkan siksa-siksa uh, wow. siksa kubur gitu, nah itu itu identik dengan agama ku agaknya ya, kalau misalkan yang diperjualbelikan dan orang mendapatkan untung dari anak-anak kecil menjadi ketakutan <tik> <tik> oh, untuk melakukan hal-hal tertentu gitu, Itu kan agak aneh ya, kamu menyebar ketakutan agar orang itu kayaknya agak rame belakangan juga sih. kayak menyebar ketakutan sebagai sarana promosi gitu, itu sempat, apa, jadi bumerang untuk salah satu financial advisor, apa-apa gitu oh. ya, gitu, jadi cuman, menarik sih tadi apa yang dibilangin Ben tadi soal apa neraka surga, <laughs> neraka surga dan neraka <laughs> so soal apa, penghayat kepercayaan tadi karena kemudian, itu juga, nanti juga bisa berkaitan sama apa yang dibilang topik dan apa yang kejadian sebelum ini gitu kan di beberapa film horor yang aku tahu itu tuh representasi. Jadi representasi itu kayak gambaran yang dicitrakan di dalam film horor itu biasanya orang yang kayak di beberapa film ya sesat hmm. terus apa yang ini Joko Anwar ngabdi setan hmm. dan beberapa film lain di uh, tahun lalu itu tuh skemanya sama, jadi orang yang sesat adalah orang yang melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak kamu mengerti jadi cara berdoa yang tidak dimengerti itu dianggap kayak sesat gitu jadi ada sekelompok orang, ngapain gitu duduk di pojokan, bakar-bakar apa gitu, padahal bisa aja itu cara berdoa mereka gitu tapi mereka apa dilihat seolah-olah sesat gitu, dalam artian menyimpang dari apa yang seharusnya gitu kan, jadi apa itu Diam-diam masih ada semacam stigma yang kena ke orang di film horor Karena kita masih kemudian mengimani Ya gak sih kayak ngerasain ketika kamu nonton film horor Orang-orang kayak gini yang kita tidak tahu cara berdoanya Kemudian kayaknya kita harus jauh-jauh dari mereka hmm. deh Kayaknya nanti kita ikutan menyimpang Atau itu selalu berujung kepada keburukan itu loh antara keburukan diri sendiri atau keburukan orang lain kayak misalkan mengakibatkan keburukan buat orang lain gitu itu yang jadi menarik sih bagaimana topikmu tadi justru malah dan percakapan kita di awal bisa nyambung gitu kalau kamu kamu topikmu apa topik topikku itu kayak menceritakan identitasnya
2: saya topik saya topik topikku tuh tentang kekerasan pada masa kanak-kanak oleh orang
0: tua,
3: hmm. ya. Yeah. ini orang tua apa
0: dimaske wali ya, <laughs> wali orang mau.
3: tua, yeah. kan, <laughs> orang, tua kandung,
0: orang tua kandung itu
2: karena Entah kenapa lingkunganku tuh dulu kalau dibilang menengah ke bawah ya enggak banyak orang yang tidak mampu juga enggak, tapi tuh banyak dijumpai kekerasan-kekerasan seperti itu. Loh. Kamu tinggal di mana sih? Aku di Jakarta Utara.
0: nah oh, oke, okay. ya. Keras apa? Jakarta keras. Jakarta keras. <laughs> <laughs> itu ini enggak sih kayak kalau orang nggak tahu topik dan band hmm. mungkin kita bisa ini race related tapi bukan rasis ya. Jadi uh, latar belakangmu tionghoa ya. Betul. Nah kalau misalkan di sana itu termasuk yang daerah situ yang tionghoa benteng yang kayak menengah ke bawah atau yang high class gitu kalau di sana.
2: masuk ini sih mas, kelas menengah kelas menengah dan yang aku lihat itu ya yang benar-benar kejadian ya relate sama etnisku sih. Oh, Oke. Okay. Jadi aku sering lihat anak-anak dulu kan aku yang teringat tuh waktu aku masih TKs di kelas 1 loh. Hmm. Aku lihat tetangga di depan rumahku uh, ayahnya marah, papanya marah. Hmm. anak baju anaknya dikemas masin di cover, dilempar keluar, anaknya diusir keluar loh. Jadi dikunciin, anaknya nangis dan kita semua tetangga tangga itu melihat dia nangis, pabukain pakbukain, kayak jasuar tapi ya enggak, jasuar ini, karena ininya besi loh. Jadi tang-tang-tang gitu. Tapi nggak lama dua jam, dua jam tiga jam, anaknya disuruh masuk lagi. Nggak bukan kekerasan yang mungkin ada
0: kekerasan yang mukul-mukul tapi tidak terlihat. Kayak gitu sih. Itu lebih kayak emosional gitu. Jadi kayak pressurnya datang secara psikologis gitu ya. Iya. Hmm. Itu uh, umum terjadi dan itu yang jadi hal yang kamu geluti dalam artian kamu penasaran kenapa itu terjadi atau apa yang membuatmu tertarik sama tembikat iya. itu sendiri? Uh,
2: itu kan fenomenanya. Ya. Hmm. Tapi teori yang ku pakai itu pertumbuhan pasca trauma. Pertumbuhan
0: post traumatic, post -traumatic growth, growth ya itu. Growth.
2: Ya. Uh. Karena entah kenapa aku dekat dengan hal-hal seperti itu, hmm. entah secara role model bukan role model juga sih, maksudnya artis yang kulihat dia semacam role model sih. Uh, oke, okay. itu rata-rata mereka tuh mengalami hal itu, uh. tapi besarnya itu bisa
0: sukses loh. Contohnya Eminem. <laughs> Eminem, oke. <okay. laughs> Eminem juga mengalami abuse ya waktu kecil. Iya. Ah, uh, tapi bahkan, jadi sukses. Ya. Yeah.
2: cara karir sih sukses, tapi pergelutan dia tentang itu tuh sampai dia masa dewasa sih, sampai dia tua tiga puluhan awal mungkin, atau dua puluhan dan satu liriknya dia tuh yang akhirnya aku milih itu tuh di satu lagunya tuh dia pernah ngomong, dia kan ditinggal ayahnya hmm. jadi dari kecil tuh, dia tidak mengenal ayahnya hmm. tapi di satu lagu itu dia tetap memandang ayahnya sebagai eee uh, Dia tetap berterima kasih pada ayahnya karena hmm. dia mengajarkan sesuatu yang tidak perlu dia tidak tidak boleh dia lakukan kepada anaknya loh.
0: Itu menurutku dip. Menurutku oh, dip, Jadi sih. jadi refer ke kedirinya sendiri ya bahwa gue ditinggalin nih, hmm. hmm. gue nggak boleh ninggalin orang ya. Ya. Uh -huh. Kayak gitu. sih.
2: Keren sih. Karena,
0: uh, menarik sih itu. Jadi aku penasaran itu di salah satu lagu ya. Salah satu lagu. Apa judulnya? Ingat ya. Sebagai seorang pengamar Eminem, Rose atau Estelle terus gitu ya. Oke, oke. Kamu jadinya uh, secara tidak langsung berarti melihat uh, pencapaian Eminem itu sebagai sebuah growth gitu ya.
2: Iya. Uh, uh, iya. Tapi ada juga yang ada uh, kekerasanku spesifik pada orang tua. Hmm. Satu satu role modelku lagi, Polo Coelho tuh di salah satu blognya tulisannya itu pernah berterima kasih juga pada orang tuanya. Jadi nih kalau Kalau Royo itu umur 17 tahun dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Oke, karena
0: karena dia ingin jadi penulis. Alasannya kenapa orang? <laughs> karena aku merasa terintimidasi <laughs> dia sebagai seorang yang suka orang, menulis. Orang tuanya itu
2: ya mau dibilang kolot ya maksudnya semua orang tua kan ingin menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oh, Oke. Okay. Dia tuh dari latar belakang keluarganya tuh ya insinyur.
0: Oh, okay.
2: Ya maksudnya uh, golongan yang mendapat peker, uh, penghasilan tetap dulu hmm. dan saat dia menjadi penulis itu dianggap tidak
1: tidak waras tidak waras. Tidak
0: waras Oh berarti kalau di Indonesia kayak menolak jadi PNS ya, gitu. jadi pakai <laughs> jadi sesuatu yang lain gitu <laughs> oh, okay.
2: kayaknya sih dan dia tuh pada satu tahap sampai tahap refleksi bahwa dia memaafkan orang tuanya karena dia sadar orang tuanya tuh mau yang terbaik dari dia dan okay. dia tidak di masa tuanya dia tidak menyalahkan itu
0: hmm. C si Eminem itu juga menurutmu oh. tidak ada blaming gitu.
2: Sebenarnya dia masih blaming sama ibunya sih karena ibunya uh, abuse tapi oh. kayak 2011 sudah saling memaafkan. Eminem oh. tuh sempat bisu sama ibunya sendiri
0: berapa puluh oh, juta dolar karena, karena
2: dia buat satu lagu yang sangat intimidatif cleaning out my closet cleaning cleaning out closet ya.
0: Oh, iya, iya.
2: Itu kan sangat intimidatif. dia di lagu itu menceritakan abisif seberapa abisifnya ibunya
0: kepada dia uh -huh. dan itu kan dipublikasikan itu kalau di sekarang kayak ini kayak menimpa beberapa musisi kayak gara-gara yeah. UITE nya nggak sih itu jadi yeah. pada marah nama baik gitu oke okay. menarik sih dan uh, aku pernah baca ya jadi kalau teman-teman tertarik juga di buku yang dijual di Peri Plus. Waduh, mahal Siapa mahal tahu nanti di mahal. ini kan so, di ini ya apa dapat promosi dari Peri Plus? plus. Iya iya. Ada ads buku tebel warna merah tentang ya semacam psikologi untuk pemula ya yang one itu. Jadi okay. kayak pengantar gitu psikologi book judulnya. Ada salah satu bagian yang ngomongin soal uh, maskulin psychology. Jadi salah satu fokus di situ. kalau gak salah tuh dia orang Perancis saya ingatku ya yang dibahas ini orang yang mencoba membahas hal yang sama kayak yang di keresahan yang dilihat Taufik tadi ketiadaan ayahnya karena kalau ibu kan kehadirannya pada satu titik tetap dibutuhkan ya kayak misalkan as, apa kebutuhan untuk asin setidaknya tapi ayah kan nggak langsung bonding secara fisik ya jadi di chapter itu tuh dia dibilang memang terutama untuk anak laki-laki dengan ayahnya ya relasinya tuh lebih antara dingin dan hangat gitu karena kemudian pada satu titik uh, ayahnya bisa jadi hangat tetapi untuk uh, anaknya menemukan dirinya sendiri maksudnya identitas dia sendiri dia perlu apa berjarak gitu dari si ayah supaya dia nggak kayak cuma imitating okay. nggak cuma niru ayahnya model terus aku gua harus kayak ayah gue gitu dan hampir semuanya mengacu ayahnya, karena itu jadi kayak apa ya, pada satu titik bisa menjadi bumerang ya, karena kehidupan seseorang kan berbeda ya, dalam artian apa yang dihadapi ayahnya dan anak ini beda kan kadang-kadang makanya pengasuhan yang terlalu secara kultur mau meneruskan apa yang gua punya sebagai hmm. seorang orang tua gitu itu biasanya nggak berhasil kan ya. karena tetap ada gap generasi uh, karena si anak kemudian menghadapi hal-hal yang berbeda. Lah. Nah di situ disentuh sedikit-sedikit di mana sebagai seorang ayah terhadap anak laki-lakinya itu emang uh, Relasinya agak agak cukup tricky gitu. Dia nggak bisa semata-mata ngimbris anaknya penuh. Terus uh, kalau Ben pernah ngomong tuh soal helikopter parenting ya, ya. gitu kan, ya, jadi kayak diawasiin terus menerus. gak boleh sedih, gak boleh sakit, gak boleh hal-hal buruk tuh gak pernah dihadapi itu. Padahal di dunia ini penuh masalah kan. Jadi ketika dia dia menghadapi masalah itu jadi kayak pertanyaan kan. Makanya aku menarik ketika Taufik bilang tadi ya, gimana ceritanya seseorang itu bisa melihat satu hal sebagai masalah atau nggak berdasarkan tadi latar belakang soal itu gitu. Dan terutama dengan keterkaitan sama Bagaimana kehidupan dia di keluarga gitu yeah. Kalau lu, Je Topik lu apa, Je? Topikku <tuh> tentang Kita pernah bahas ini sih sebelumnya yeah. cuman untuk beberapa temen biar yeah. dengar juga
3: Topikku masih di apa ya, Hubungan Antara sikap <tuh> pola usuh Autoritatif hmm. Dengan Terutama stress sekarang ya.
0: Pengasuhan otoritatif Terhadap parental stress ya, ya. Kalau parental stress Stress uh, orang tua mengasuh ya? ya, ya. Kalau Pengasuhan otoritatif itu kayak gimana sih?
3: Pengasuhan otoritatif itu hmm. Kalau nah. kata lainnya demokratis kok demokratis. Tahu, ya. demokratis Jadi ada komunikasi timbal balik Yang baik hmm. antara orang tua dan anak gitu. hmm. Jadi uh, Ada gede pasti Antara anak dan orang tua dari generasi dan hmm. umur dan pengalaman tentunya tapi di bagian pola sosial otoritatif ini ada satu poin yang penting sih menurutku <coughs> yaitu komunikasinya itu sih. jadi ada timbal balik ada 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 api yang tetap menyala sedikit ada okay. karena kalau dibandingkan dengan otoritatif ini <coughs> salah satu gaya pola sos yang di bauhmerin bauhmerin tahun 1985 dia ngebagi menjadi tiga kayak pola hmm. autoritatif, autoritarian, hmm. sama permisif gitu. Ah, Oke. Okay. Nah, yang penting dari si autoritatif itu bedanya
0: tadi? Nah, kalau
3: autoritatif, au, autoritarian sama permisif. Kalau autoritarian tuh lebih otoriter. Otoriter itu otoriter adalah dimana orang tua, ya hampir sama yang tadi kita urusin hmm. kayak. Ada satu titik orang tua. ingin menjadi role model hmm. dan bahkan anaknya juga berusaha untuk menyerupai yeah. orang tuanya itu sih, hmm. jadi ada ada poin yang enggak ada di bagian ada poin, <laughs> ada,
0: ada poin yang gak ada?
3: Ah, jadi maksudnya gak ada poin komunikasi yang baik okay. orang tua dan anak di bagian otoritarian karena okay. mana orang tua lebih, di orang tuanya sih hmm. orang tua lebih menginginkan anaknya menjadi <laughs> sesuatu yang menurut orang tua itu baik oke okay. kalau di permisi itu lebih ke dilepas
0: aja sih gitu Kaya, hmm.
3: ngapain udah gitu loh hmm. jadi baik lagi gak ada politik komunikasinya itu sih oke
0: okay. pembeda utamanya berarti komunikasi
3: hmm, jadi di beberapa jurnal dan Bawrin juga mengatakan kalau polakso otoritatifnya dianggap ideal,
0: gitu. ideal
3: ideal dan beberapa jurnal juga mengatakan kalau orang tua menggunakan gaya pola asu ini tingkat peruntal stressnya cukup
0: rendah berarti berguna untuk si anak tapi juga berguna untuk orang tua iya gitu. betul oh, menarik. kenapa kamu tertarik sama isu itu? Ci?
3: karena kalau ya lebih kurang apa ya karena menarik sih ngebahas pola asu gitu loh di psikologi kan kita berangkat banget semester
0: 1 kita dibahas tentang psikologi psikoanalisa atau iya, psikoanalisa okay. jadi ya
3: kita dijali itu dan aku selalu mengingat kata pertama setiap aku tertarik dengan suatu hal gitu maksudnya oh, iya. aku masuk psikologi karena tertarik dan aku selalu mengingat satu kata, setiap hari aku masuk kelas gitu. apa itu? Ya, jagalah kebersihan, oh psikoanalisi <laughs> <itu tuh>. maksudnya <laughs> menarik aja psikoanalisis, ngebahas hmm. dengan keluarga terus latar belakang si Simon Froy yang gelam gitu kan, cukup hmm. rumit, terhadap hmm. hubungannya dengan keluarga dan anak saudara ya kan, ya, itu sih, ya banyak juga sih contoh-contoh orang yang kayak berangkat dari keluarga yang pro kelu, hmm. ya, ya. keluarga yang uh, apa ya, kayak nikah dengan uh, ibunya de nikah lagi gitu dengan ayah diri jadinya, gitu-gitu hmm. ya. jadi cukup menarik ya. sepenting itu ternyata pola asu gitu hmm. jadi menggambarkan status sosial
0: lu saat ini gitu loh. oke okay. menurutku sih kok bisa? pola asu dan status sosial?
3: ya kalau akhir aku membaca-baca tentang pola asu itu ada hal-hal yang penting itu menggambarkan lu saat ini seperti apa gitu hmm. maksudnya gini loh. tiap pola asu itu ada hasil gitu lho tiap hmm. pola asu misalnya berapa jural mana kan orang yang anak yang diasuh dengan asuh otoritatif menghasilkan anak yang jauh lebih percaya diri jauh hmm. lebih mungkin semangat hidupnya lebih tinggi hmm. dan seperti itulah itu secara konklusi adalah pola asuh sangat penting terhadap satu sosial ke depan ya oke okay. ya mungkin beberapa orang pasti saat ini kayak jauh tahun siapa ya siapa yang cukup penting ya menurutmu lah
4: Jerry, buat, Jerry. Buat, <laughs> buat, buat, <laughs> 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 buat, penting, <laughs> penting <laughs> belum tentu penting buat orang lain. <coughs> ya, menurut tuh Jerry.
3: Jerry. <laughs> dia, <coughs> terus. Dia, dia banyak memunculkan banyak isu ya kan dia hmm. mengangkat isu tinggi-tinggi gitu. Ya. Oke. Okay. Masih kita ada, kalau aku melihatnya ada ada poin kepercayaan diri dia yang tinggi. Gitu.
0: Hmm. <coughs> <coughs> ah. Ya. Gitu. Dan bisa jadi berarti. Orang tuanya otoritatif atau gimana? Bisa jadi gitu. Uh, kan? Atau justru sebaliknya. Jadi aku sebenarnya tertarik sih. Sebel, tapi sebelum ke situ aku juga tertarik sama. Apakah ada pengalaman personal? Okay. Topik tadi kan apa? Ada pengalaman personal okay. tentang ling, lingkup yeah. sekitar uh, rumahnya gitu. Uh, ben juga memulai okay. dari. Ada-ada yeah. bagian personal dari top, topik yang kamu bahas itu. Uh, so, jadi
3: sebelumnya ini judul kayak berapa ya? Keberapa lah? Hmm. sebelumnya aku tetap milih apa namanya si tentang polasu ini ah. budunya, namanya, variablenya hmm. tapi dibahas dihubungkan dengan kekerasan kekerasan remaja batak oke okay. jadi ada personalnya di bagian sukunya sukunya ah. jadi ngebahasnya lebih ke akhirnya isu suku bentuk sejauh ini sih ya. hmm. nah, batak tuh jauh lebih keras jauh okay. lebih Jadi gitu gitulah makanya sebenarnya pola asuh ini ngaruh gak sih? Oke. Okay. Misalnya orang tua Batak menggunakan pola asuh otoritatif gitu gitulah apakah uh. akan jadi seorang uh, Pak Presiden Nasution yang galak atau bisa uh. sendiri gitu kan?
0: <laughs> atau. Berangkat
3: dari itu sih, uh. terus kayak ada isu tentang stress, kayak menarik juga, akhirnya menghubungkan disitu. Hmm. Jadi berangkat tetap dari pola asuh itu sih. Oke. Okay. Dihubungkan dengan.
0: Anak Batak, remaja Batak yang dengan Beberapa bayar asing hmm. Aku tertarik tadi ke Soal irisan diantara Keduanya dan Aku sempat apa Dengerin cerita Ben juga mungkin dia juga Bisa kasih komentar yang Apakah kemudian Kalau tadi membayangkan Kehadiran ya, kayak misalnya Kehadiran dan ketidakhadiran justru ya hmm. Yang satu, JJ bahas Kehadiran pola asuh Yang baik itu memungkinkan Tumbuh kembang yang baik Atau kemudian Ya oh, hid, apa, Hidup selalu rumit Tapi orang ini hmm. sendiri nggak rumit lah gitu ya, ya Jadi dia nggak punya kompleksitas Di dalam dirinya sendiri Banyak masalah yang belum selesai Sama dirinya sendiri uh, Taufik bahas justru Apakah tidak hadiran hmm. Itu Memungkinkan bos traumatic growth Masih-masih kan? memungkinkan Jadi hadir atau enggak Secara tidak langsung ya Secara kasar gitu Kalau kita mau sederhanain tetap memungkinkan growth gitu. tetap memungkinkan hmm. lu tetap bisa jadi orang dengan atau tidak dengan kan. yeah. pola asuh yang apa ideal, ideal ya. lah istilahnya gitu. Kalau tertarik sama itu sih, apakah kalian ada tanggapan terkait jadi, itu? Betul betul. Jadi aku
3: ngomong pas Taufik topik membeberkan topiknya waktu ya cukup beririsan dengan hmm. ya. dia mungkin di dia melahap bagian ketiadaan sosok itu sih jangan nah. ya. aku berusaha untuk melahap eh, apa namanya istilahnya yang ada sosok orang tuanya istilahnya mm -hmm. yeah. jadi seki kaya, kayaknya tertarik dengan hal yang apa namanya, tiada ada sosok orang tua gitu loh sedangkan nah. aku fokus kaya, seberapa pentingnya sih yang otomatis ya, mm. adalah dilakukan oleh orang tua gitu, mm. gitu ternyata Ya, banyak irisan ya sih. Ya. Mungkin kalau dari sudut pandangku yang aku lakukan. Pola Asu itu mungkin di bagian Eminem ada... ...suatu hal yang tertinggal dari waktu yeah. tua. Hmm. Eminem terhadap dia yang akhirnya buat dia
0: grow gitu loh.
3: Hmm. Mungkin di situ sih bagian irisan.
0: Kalau kamu liatnya setelah mendengar kisah-kisah... ...tentang Eminem atau segala macam latar belakang dia. Sebenarnya ada ada irisan nggak Kenapa kemudian ibaratnya... kan kayak ngomong es teh es teh manis orang bilang es teh manis karena ada gulanya gitu terus tiba-tiba ya kurang lebih uh, disimplifikasi kayak gitu ya terus habis itu ada yang bilang kagak ada gula juga bisa manis gitu hmm. tapi penj ada penjelasan lain yang kemudian belum disertakan di situ sebenarnya kayak hmm. misalkan uh, es tehnya atau teh sendiri ini ada sirupnya gitu ada sakarida saca, apa, atau apapun hmm. itu yang udah ada di esnya atau serbuk tehnya gitu. Nah itu kan aku penasaran kamu menemukan nggak apa irisan itu karena tadi JJ bahas pola asu yang ideal sedangkan kamu meskipun nggak membahas itu secara langsung ya tapi Selan pas ya, growth, uh, uh, maksudnya uh, dari dari cerita latar belakang tadi meskipun yang dibahas topik lebih kekerasan tadi tapi ada ada sisi di mana ketidakhadiran yang ideal itu juga bisa growth gitu. eh uh, tahu hmm. nggak tahu sih pola adaptatif otoritatif itu
2: uh, hmm. menurutku sih penting tapi uh, apalagi buat anak laki-laki ya tadi kan dikasih kalau, dikesu, kalau yeah. di track back di track back balik ke Eminem emang tadi mau ngasapi bilang dia bisa cari role model lain tapi kan pada masa tertentu, seorang anak bakal langsung melihat ayahnya tuh oke okay. Sebagai menurut gua anak laki-laki akan melihat ayahnya sebagai role model pertama hmm. entah seterusnya dia akan mencari role model lain, itu urusan belakangan oke okay. tapi pasti yang pertama dilihat pasti ayahnya ah. kalau kehilangan itu, dia kan tidak ada arah ah. tapi tadi yang otoritatif sampai seberapa tua sampai seberapa besar anak itu harus dididik sama orang tuanya sih oke okay. karena yeah. pada akhirnya
0: kalau orang tua selalu memegang anaknya terus itu bakal jadi tekanan badan buat anaknya sih menurutku ya. Hmm. kayak aku tertarik sama ini. kamu ada cerita di balik yang kamu anggap misalkan terlepas dari subjek atau informan yang kemudian kamu ajak di penelitianmu ya. Hmm. yang kemudian aku nggak tahu udah udah wawancara? sudah. udah. nah itu kan ada cerita-cerita itu atau ceritanya yang yang tadi kayak misalkan, oh, bapak gua kayak pohon nangka jadi Akhirnya, ya karena bapaknya pohonan. Nah, enggak, dia nggak pengen lah jadi pepohonan gitu. Maksudnya, dia memikirkan, menjadikan sosok ayah justru membentuk dirinya. Tapi secara terbalik. Bukan niru ayahnya, tapi gue nggak mau ah kayak, kayak bapak gue gitu. Jadi, apakah selalu bentuknya kayak gitu? Atau menurutmu ada hal-hal lain yang muncul gitu? Atau serta-merta ya, cuma... Uh, gue nggak bisa niru bokap gue makanya gue pilih satu model lain gitu. Kalau sampai kayak gitu kayaknya belum menemukan hmm.
2: karena respondenku juga terbatas tuh yang hmm. ingin menceritakan masa kelam anak-anaknya itu terbatas. Hmm. Tapi yang banyak, hmm. kan aku cuma wanca, bukan cuman sih, aku hanya mendapat tiga, aku hanya mendapat tiga responden hmm. dan tiga-tiganya itu malah mencoba memaafkan. Jadi ada satu respondenku tuh. dia mencoba memaklumi kekerasan yang dia terima pada masa kanak-kanak okay. karena dia merasa orang tuanya itu mentupikat apa yang dicapolah asuk kakek neneknya oh. jadi dia cuma, oh ini mungkin bukan murni salah ayah ibuku
0: salah ayah ibu ayah, ibu, ayah ibumu gitu <laughs> terus menerus Dan regresi tak berakhir itu mundur terus <laughs> akhirnya siapa? salah nabi adam, <laughs> salah
3: munculnya agama impor, sih. <laughs> salah, ya, salah,
0: ya. salah munculnya agama impor, Aduh. bagus. <laughs> tapi menarik ketika kamu bilang hmm, kayak ya. membayangkan bahwa apa sebenarnya yang dialami itu memang nggak ideal gitu, tapi itu juga tidak serta merta salah siapapun di ya. sekeliling hmm. keluarga gitu. nah aku penasaran Ya, balik lagi ke Palakul Hode apakah kamu melihat ada jalurnya gitu?
2: Itu kalau balik ke teori lagi, mungkin bakal dilihat Itu hmm. karena growth itu sebuah proses, bukan sebuah yang
0: akan terjadi pada semua orang Oke okay. Jadi itu sebuah usaha lah intinya Oh berarti growth itu Ini? Privilege juga? Nggak Rih. semua orang bisa mendapatkan growth? Betul, oh. karena ada usaha, -usaha. Sedih banget eh. itu iya, <laughs> ya? Itu orang sih
2: Terus? Iya, kan balik lagi kayak... Yang tadi Mas Sampai bilang Dunia itu kan sulit Jadi tidak semua gratis Harus ada usaha aja hmm. Dan... Beberapa itu emang didukung sama lingkungannya sih Kayak Wolo tuh Mungkin karena dia pernah jadi hippie juga Mungkin itu
0: membantu Kenapa kok hippie jadi membantu? Hipi itu kalau di Indonesia kayak apa tuh? Ada gambaran gak bu? Yang suka pergi
2: pang kelompok sosial, pang paling
0: deket pang, ya? mungkin baru deket pang. Sekelompok orang yang hidupnya kayak nggak ada beban gitu, <susur> tapi sebenarnya mereka mengatasi masalah sehari-hari bersama-sama ya. <susur> iya. Gitu? Yeah. Di sebuah komunitas. Gitu. Kalau di luar mungkin lebih identik dengan kayak. Slow living gitu ya dia mereka ya. Kalau di sini juga mungkin sejenis kejawen gitu. Kita belum sekarang dibranding ulang <laughs> dari apa istilah-istilah impor, slow solo living minimalism gitu kan. <laughs> oke oke. Kenapa kemudian kehidupan kayak gitu membuat si Paul Ekwo bisa grow? Apa ya? Kalau sih di... lu
3: baca dari biografi ya kan.
2: baca buku, baca biografi. Kebetulan hmm. beberapa bukunya dia tuh asli refleksinya dia sih. Dan dia tuh kan kalau postromatik growth tuh ada beberapa faktornya. Hmm. Menurutku, asumsiku ya karena sudah diverifikasi oleh <laughs> beliau ya sendiri. <laughs> Mungkin kalau mau ngobrol bisa. Gitu. <laughs> dia tuh dia tuh spiritualnya kuat. Jadi hmm. salah satu bukunya tuh dia menulis kisah perjalanannya dia. Dan spiritualnya dia tuh ya menyentuh-nyentuh religius sedikit, tapi hmm. dia mungkin langsung menuju ke arah Tuhan.
4: Hmm. Dia
2: tuh pernah ziarah, jalan kaki dari mana sampai mana. Tapi emang jalurnya itu jalur ziarah, hmm. Santiago, oh. Santiago apa, I see, I see. Santiago da apa gitu aku lupa. Ya hmm. ya. Yeah, yeah. Dan dia menuju ke situ tuh ya agak sulit sih. Tapi kalau tertarik teman-teman mau baca ya ada bukunya. Ziarah. Hmm. Ada filmnya juga gitu. Gak ada. Dia tuh gak pernah mau. Bukunya difilmin Karena? Karena pasti ber... Karena dia idealis <laughs> Dia takut filmnya itu Tidak sesuai dengan bukunya dia hmm. Pasti hmm. Itu The
0: Pilgrimage Berarti dia ke bukunya Mungkin Mirip sama pengalaman hidupnya jadi Dia jadi otoritar sama bukunya <laughs>
2: Tapi dia Beberapa bukunya dia Kalau teman-teman mau baca tuh Digratisin Jadi dia hmm. Buka Dia di blognya dia tuh dia nyantumin beberapa PDF bukunya gratis okay. bahasa Inggris. Sama
4: inget
2: enggak 2000 the interview, hmm. the, interview, hmm. Hmm. the interview. The interview yang sempat heboh itu the interview. Oh film the interview. Utara itu. Okay. <laughs> itu kan dicekal. Sony itu sempat tidak mau publis gitu loh. Hmm. Dia tuh ngadain campaign buat itu tetap dirilis. Oke. Okay. Dia pernah buat website ini juga. Piratepolho semacam piret bayi, tapi untuk dia sendiri
0: Itu untuk orang dunia pertama mungkin ini Sebuah kebijakan ya Atau kebijaksanaan atau kebaikhatian hatian Tapi buat orang di dunia ketiga Genesis Library udah lama melakukannya Sempat download buku gratis, Libyen, Libyen Nah, menarik- menarik kamu ada komentar soal itu band yang aku, aku uh, cukup sering dengar soal pengasuhan dan helikopter Parenting justru dari kamu kan daripada dari beberapa temen yang sebenarnya meneliti terkait pengasuhan mm, okay. kamu ada komentar soal tadi irisan antara ketidakadaan pengasuhan sama hadirnya pengasuhan oh. ternyata bisa punya
1: dari aku mungkin begang itu dari dua sisi sih hmm. Jadi yang pertama mungkin langsung dari pola pengasuhan ya. Aku lebih setuju sama pernyataannya topik bahwa Kalian aku ngelihat dari sudut pandangku, bagiku sulit buat ngomong ada pola asuh yang ideal. Oh. Walaupun menurutku emang ada beberapa pola asuh yang bisa istilahnya membantu anak berkembang lebih baik. Hmm. Jadi dulu kan sebelum aku milih topik yang soal pengasuhan emang sempat juga ngobrol sama Mirania. nah dari salah satu yang uh, jadi sumber literasi itu literasi berbasis di mm -hmm. jadi emang orang ini kayak yang ada semacam tap talk gitu, mm -hmm. dia talk show jadi dia namanya Simon Sinek
0: dan dia sendiri
1: Simon, Sinek. Simon Sinek, Sinek dan dia sendiri juga ngomong gitu uh, dia nggak suka menggunakan istilah bad parenting gitu. oke okay. karena menurut dia nggak ada sekolah buat orang tua mm. jadi adanya, adanya bad parents <laughs> bisa
0: jadi bukan ya. bad parenting
1: <laughs> karena kan Orang tua itu punya anak, kadang belum siap gitu gak ada, gak ada orang tua yang menurutku juga iya sih Om bisa ini. gak ada orang tua yang siap untuk memiliki anak hmm. Yang ada, mereka cuma punya bekal-bekal dari pola asu sebelumnya Kayak misalnya tadi kejadian, hmm. jadi kayak di ulang pola asu Atau kemudian dia memilih untuk tidak menggunakan pola asu yang pernah dialamin hmm. gitu Jadi kan maka Oke. Okay. Cuman kalau gitu dari situ Memang, aku setuju kalau misalnya disuruh pandangnya jadiku Ada beberapa populasi yang bisa membekali hmm. anak untuk perkembangan lebih baik Nah itu masuk ke poin kedua aku bahwa Aku ngambil omongannya salah satu teman angkatan Dalam dia mengkritik ini, viralnya Cinta Loara membahas perkuliahan Cinta Loara kan sempat viral Membahas hmm. bagaimana pengalaman kuliah itu penting bagi dia Oke okay. Kuliah <laughs> Cuman, di mana? Nggak tahu nggak? Nah, saya kurang tahu, tapi di luar negeri Tapi di luar negeri hmm. ya? <laughs> yang kemudian menjadi kritik teman angkatan saya gini, dia membalas ada orang yang beropini juga soal cinta lara. Dia bilang emang bener tuh di kuliah itu emang penting untuk kita diajari. Nah, cuman yang dibalas sama teman angkatanku bukan sekedar diajari yang penting, tapi proses belajar. Oke. Okay. Nah menurutku dalam kasus anak gitu, kalau kemudian kita bisa lihat kalau misalnya yang omongannya kita kalau yang pengen aku lihat justru anak tuh belajar.
4: Hmm.
1: Emang ada satu titik temu di mana kemudian. Anak akan melihat kembali pola asuh orang tuanya Dan itu akan kembali ke dirinya Kira-kira apa sih yang aku dapatkan hmm. Menurut kita nggak bisa kita lupain sih Kayak misalnya oh, tadi okay. jadi aku mengangkat soal pola Otoritatif ya otoritatif. Saya kan mengalami Jadi hmm. orang tua saya cenderung juga membebaskan hmm. Tapi emang kemudian Saya pernah mengalami saat ditemu di SMA Itu kok saya ngerasa saya lepas marah Okay. Jadi apa-apa pilihan itu dibebaskan Walaupun saya diminta untuk konsep yang bertanggung jawab hmm. Tapi kok saya ngerasa Saya nggak dikasih jalur ya Saya hmm. tuh harus jadi apa Saya tuh harus Istirahat tuh paham melakukan apa gitu. Menurut saya proses belajar itu Yang kemudian justru mendefinisikan saya di hari ini okay. Makanya kalau kemudian melihat Apakah ada pola studial Saya kan bermainnya di itu sih Tiga hal yang saya sering pakai itu Benar-salah Tepat tidak tepat Terus mungkin bahasanya dengan konteks masyarakat ya sesuai konteks apa enggak sih hmm. jadi nggak menurut saya nggak semua hal itu salah atau benar ya, okay. ya tapi bisa jadi tidak tepat ya. okay. tidak tepat mungkin orang menggunakan pola asuh misal otor otoritarian hmm. gitu ya. Ya,
0: atau dualisme ya benar salah tepat, tepat tidak, tidak tepat, tepat sama apa? konteksual tidak kontekstual atau tidak ya sesuai konteks hmm. atau enggak
1: Kalau misalnya kita menggunakan norma kayak gitu Bisa jadi, pada beberapa konteks masyarakat tertentu ya Hmm Pola asal otori tadi yang, yang benar Oke okay. Yang tepat dilakukan uh. Tapi apa kemudian, sorry, bukan tepat dilakukan Bisa jadi itu yang memang benar Tapi apa kemudian itu tepat untuk anak kan pertanyaan lain Oke okay. Nah, tepat sama untuk kayak untuk ngeliat, anak Hmm, oh, okay. sama kayak ngeliat Misal tadi kalau sempat, Mas, apa yang membahas soal rasialnya saya dan Taufik kan Tiongho gitu. uh. Polanya sunyat yang mulakan seringkali juga otari -tarian. Jadi yang otoriter, makanya ya, bapak saya juga pernah sharing gitu di keluarga dia, dia kan 10 bersaudara. Itu dilihat cukup aneh dia ngajari dengan dia didik anak itu dengan cara otori otoritatif. Oke. Karena yang pola asuhnya yang dialamin sama saudara saya ini otoritarian. Itu pendidikan keras.
0: Jadi lu lembek lah lu ngajarin anak lu. Oke.
1: Kok ini anak kok dibiarin sih ngelakuin apapun, bebas milih pilihan Kenapa Terapa enggak? ya kayak misalnya pola selama nah, Cina kan kalau nggak jadi dokter lawyer gitu kan hmm, sedangkan kakak-kakak kan. saya dibiarin gitu hmm,
0: nanti nggak jadi gitu padahal hmm. dia bukan bikin pisau tapi bikin vas bunga kan nah, jadi berselombek ya. kan oke oh, oke okay, okay. jadi kayak nggak bisa terlalu keras gitu kan jadi ketepatan terhadap pengas pengasuhan tertentu sama anaknya itu jadi yang hmm. jadi ukuran kemudian kamu bilang tapi ada satu titik yang kemudian aku apa tertarik kemudian untuk uh, ngobrolin lebih lanjut soal uh, ketika tadi ngomong hal yang normatif tadi ya, hmm. kayak misalkan uh, ketika kemudian tidak ada uh, hal yang ideal gitu. sebenarnya ketika kita membayangkan hal yang sama itu kan jadinya kayak mengembalikan pada hal yang klise yeah. Kayak ya udah harus sesuai. Nah kesesuaian itu kan biasanya juga beririsan sama norma kan jadinya. Yang dijadikan batu loncatan itu adalah norma itu sendiri yang berlaku di apa, masyarakat umum gitu. Ada celah lain enggak untuk melihat tanpa harus melihat itu ideal, tapi setidaknya ini loh yang cukup mendekati lah menurut pandangan kalian masing-masing. Kayak dari pengalaman sendiri juga bisa ya. Misalkan kenapa kemudian seseorang tadi bisa sukses, tapi kesuksesan itu juga dibarengi sama privilege kan, belum tentu growth. itu kayak iya, dunia rumit dan dunia itu sedih buat beberapa orang kayak dia dia udah berusaha sekuat tenaga. kalau kata Ben lewat ini ya, proses belajar gitu. cuman bisa aja dia mempelajari sesuatu tapi hidupnya pahit ke depan karena nggak punya privilege tertentu. menurutmu ada hal-hal tertentu yang secara umum nggak bisa dibalikin ke ini hal yang kelisa ya udah itu sesuai dengan hmm. gitu enak nggak?
3: Ya hmm. kalau menurut gue sih, kalau menurut lebih pada umumnya oh. seseorang sih kalau menurut tuh adalah lagi benci segala hal dan okay. menginginkan segala hal hmm. cuma doa itu doang sih. Jadi ketika ya udah lu pengen rumit di bagian mana gitu loh. Tapi segala hal Lu rumit untuk mendapatkan itu. Tapi ketika lu membenci segala hal
0: Lu rumit untuk Tidak membenci gitu okay. Jadi lebih kayak gitu sih Jadi yang perlu Dilihat adalah ekspektasi yeah. Nah menarik itu ketika Kalian ada tanggapan nggak ketika Misalkan JJ bilang Kayak gitu ekspektasi kan itu bisa terbentuk Kalau anaknya udah gede nih Pastinya hmm. dia udah sadar Gue kayak gimana posisinya gitu sekarang Tapi ketika anak kecil kan dia nggak bisa lepas dari pola-pola itu tadi, entah itu yang semasa kecil misalkan apa mendapatkan perilaku abusive, pas gede juga mungkin terjebak dalam lingkaran yang sama gitu, karena mungkin dia mencari sesuatu yang tidak didapatkan waktu kecil, pas nyari itu justru tidak mendapatkan sehat karena kemudian apa yang dicari itu sebenarnya kebutuhan itu perlunya waktu dia kecil bukan sekarang yeah. gitu kan kadang-kadang kan dia jadi terjebak dalam misalkan abusive relationship mm -hmm. gitu karena dia dependent sama orang yang kemudian dia pikir bakal ini bakal memenuhi apapun yang kayak kata JJ yeah. tadi yang diinginkan. Celahnya apa sih sebenarnya ketika mau membicarakan soal pengasuhan tadi Karena tidak semata-mata kita bisa kayak ya udah itu salah, salah, maksudnya dalam artian yeah. tanggung jawab lo gitu hmm. kan satu hal juga sih ya,
4: menurutku <tuk>
3: paling
0: penting itu kayak
3: dalam kondisi segala kerumitan tadi itu sih hmm. ya, misalnya kayak lo butuh sosok, <tuk> sosok orang tua kan atau tidak butuh sosok orang tua kan ataupun membahas tentang apa penghayatan hmm. nah, pada dasarnya manusia itu cuma butuh adalah kosakata sih itu ompek paling penting sini tuh
0: kosakata gimana sih yeah. kosakata kosa yang
3: penting kosa... misal lu tidak menemukan atau tidak tahu ada kosakata stress tapi kondisi lu adalah lu pengen sesuatu tapi lu nggak dapet Okay. Lo kejar terus tapi sedangkan lu belum punya modal yang baik untuk mendapatkan itu sedangkan okay. lu nggak tahu lu lagi di posisi apa karena dia nggak tahu kosa kata stress. Oke. Okay. Ketika dia tahu kosa kata stress mungkin oke, okay, gua lagi stress jadi itu adalah kondisi yang normal gitu. Oh, jadi ketika okay. dia nggak nggak tahu kosa kata itu dan dia tidak mendapatkan poin, gua dalam kondisi baik-baik saja tapi dengan kondisi stress. Akhirnya dia ya udah gitu-gitu terus. Jadi, uh. jadi keidealan itu tetap dia. Ya, bingung sih gue juga ngomongin gitu. jadi itu aja paling penting kalau menurut gua adalah kuasa anda itu paling bikin hmm. tenang lah Pasti lu pembelaan sih kayak manusia kan pada hubungnya kayak main, ini ya itu lah, ga, gak pernah puas dan gak pernah lain tapi hmm. hmm. ketika lu tahu, oke okay, uh, gini deh lebih kurang kayak tadi sih gua pengen kebalikin. kayak lu pengen sesuatu atau secara nyatanya adalah uh, gua pengen uh, macbook setelahnya gitu sedangkan gua belum punya duit gitu loh Tapi lu enggak ada kosakata untuk kerja. Hmm. Ya udah, lu cuma pengen notebook, tapi lu enggak punya duit, lu enggak punya. Dulu notebook lu enggak bayar duit, tapi. Ini Ngelupain punya kosakata kerja di sini. Ah. Jadi lu enggak punya kanta. Enggak punya kosakata kerja, ya udah lu bakal gitu terus.
0: Ah. dan lu bakal kehilangan arah dan lu enggak bakal growth dan lu enggak bakal hmm. punya. Hmm,
3: apa ya, istilahnya penghayatan untuk meng mengkomparasi antara kosakata lain yang lain-lain gitu? Oh. Jadi sebatas itu
0: gitu. Berarti Uh, kosa-kata tadi membantu mengidentifikasi proses apa ya, yang sedang kita alami dan itu yang sering terjadi
3: di yang sering gua gua itu sih, gua bilang kayak
4: eh,
3: ya Indonesia cukup sarot dengan hal gitu ya eh. hmm. itu yang mas Sape bilang, ya orang di pojokan bakar dupa dianggap orang lain adalah sesat itu, hmm, karena orang yang anggap sesat itu enggak punya konseptual lain
0: terhadap yang dilakukan oleh orang yang melakukan dupa itu. Siapa tahu itu benyamuk ya? Kan? Yeah. <si> bakar oh, ya itu bakar
1: sampah. Oh,
0: bakar sampah. Bakar sampah bentuknya kayak dupa itu juga lumayan <laughs> itu. Mean, aneh itu. Tapi maksudnya keanehan itu kadang-kadang karena kita tidak memahami. Jadi kayak persis kayak yang dibilang JJ tadi juga, kamu sedang mengalami sesuatu kok aneh itu, tapi kamu nggak bisa menamai itu apa. gitu Jadinya kamu belum bisa menemukan harus menanggapinya kayak gimana? Betul. Menarik sih itu. Jadinya itu kabar bincangan soal yang lain yang kemudian pengen ta tanyain juga tadi waktu awal-awal ngobrol sama Ben sama topik tadi juga gitu soal apa? Bagaimana menormalisasi sesuatu? Dalam artian uh, kita kadang ini ya terjebak sama norma itu sendiri dan merasa sedih atau uh, tidak senang hati karena terjebak bahwa ini harus nih. Ya. Jadi kamu apa ini harusnya kayak gini terus habis itu kamu ingin mencapai hal yang sama karena kebanyakan orang mengalami hal yang sama gitu. Terus habis itu kok aku belum mendapatkannya gitu padahal dia enggak kalau kata pakai istilahnya JJ nggak menamai prosesnya, enggak hmm? memberikan kausa kata pada proses apa yang sedang dia alami gitu dan uh, di satu sisi itu menarik karena kemudian bagaimana kita bisa ini ngerasa apa ngerasa normal atau merasa ya udah gua, gua tidak baik-baik saja tapi nggak apa-apa gitu ya. karena kamu bisa menamai bahwa gue sedang depresi gitu misalkan dan dia nggak nggak ya ya dia dalam dalam proses menghadapi masalah tapi dia dia tahu bahwa dia sedang menghadapi masalah dan harus menghadapi apa menyelesaikan masalah itu
4: kan hmm.
0: itu jadinya Uh, ada proses belajar kalau pakai kata yeah. Ben untuk bisa dimasukkan ke dalam sana gitu. Hanya saja uh, pertanyaan berikutnya adalah Kalau hubungi sama obrolan tadi sebelum ini juga sebelum take uh, akhir Balik Ben bilang dia be baca bukunya ini Pak Albertus Harimurti Dosen psikologi sadar yang baru saja meluncurkan dua buku yang dia ditulis sendiri, diedit sendiri, dikasih cover sendiri, diilustrasikan sendiri. Aku nggak tahu diterbitin di mana, apakah diterbitin <laughs> sendiri? Di sendiri. Juga. Dia bikin penerbitan sendiri, mandiri <laughs> banget itu. Aku, aku selalu mempromosikannya sih biasanya kalau di Instagram ya, termasuk di podcast ini aku juga pengen apa mempromosikannya supaya teman-teman juga mungkin bisa tanya dan akses karena emang kayaknya belum diperjualbelikan ya itu ya. ya. Kayak misalnya nggak di, dijual bebas. tapi dibebaskan maksudnya gratis kayak Paolo e Ekolo, <tuk> <tuk> gitu. terus, kecil, tapi ada satu yang kemudian tadi disentuh soal ini yang hal yang normatif itu kadang kan kita menganggap itu sebagai uh, hal yang ini ya keharusan yang harus dicapai terus abis itu ternyata itu menurut JJ jadi bisa membebani justru, ya. tapi di satu sisi penamaan tadi kan Ada fungsi etisnya, kebanyakan kan beberapa orang-orang yang vogue, yang sadar bahwa kesehatan mental itu enggak serta-merta Ya lu ngasih nama diri lu sendiri gitu, misalkan lu dalam kondisi apa Nah, menurut kalian ada celah nggak sih setelah? Karena kemudian memang penamaan itu penting Sebenarnya tapi yang penting tuh bukan ngasih namanya, tapi mengidentifikasi apa aja
3: tapi gampangnya maksudnya adalah kosakata itu benar
0: kosakata itu paling paling sederhana untuk menggambarkan itu intinya lu kasih nama sehingga kamu tahu apa titik lu lagi mana titik lu lagi di mana dan apa yang lu alamin jadi ada beberapa hal lain yang menjelaskan nama itu kan seperti prosesnya lagi ngapain cuman ada beberapa orang yang terjebak di ngasih nama doang hmm, gitu. okay. nah menurut kalian ada ada celah untuk keluar dari situ nggak ketika sensitivitas terhadap pengetahuan kesehatan mental naik tuh ya kayak misalkan aku bilang tadi aku bisa menamai diriku misalkan punya sindrom imposter gitu imposter sindrom merasa tidak puas akan sesuatu dan kadangkala kayak menganulir ah gue nggak cukup baik ah gitu dibilang orang apa jago satu dan lain hal tapi kamu nggak bisa mempercayai kata-kata orang gitu bahkan kata-kata kata-katamu kata sendiri ketika kamu bilang bahwa maksudnya kata-kata kata-kata orang itu sendiri ketika dia bilang bahwa Aku percaya sama diriku sendiri gitu itu juga agak sulit ditempuh. Nah itu kan pelebelan untuk kemudian ketika dia udah tahu kondisinya baru oh ini namanya ini gitu. Tapi kan beberapa orang justru terbalik prosesnya. Mereka mencari apa yang mereka rasain dapat label yang kira-kira cocok. Yeah. Terus akhirnya ada beberapa hal yang kemudian muncul setelah pelebelan. Ada celah yang untuk ngelihat itu nggak sih di tengah. Maraknya promosi kesehatan mental ini Menurut kalian
1: Kalau dari aku mungkin Aku setuju sih sama mengenai jadi aku? Jadi Itu kan kayak kalau yang lagi dimarak juga Lagi diangkat sekarang itu kan Itu kan bentuk praktik dari mindfulness juga Oke. Okay. Jadi menurutku bener uh, Salah satu yang mungkin justru Membuat kita juga menjadi rumit Dalam masalah karena kita juga tidak mampu Mengidentifikasi dalam bentuk kosakata tersebut hmm. Cuman yang kemudian Muncul sekarang kita malah terjebak dengan kuasa kata itu. Oke. Okay. Dengan penggunaan label-label uh, tersebut itu kita malah mengafirmasi menurut diri kita, padahal menurut. ada konsekuensi ketika kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya harusnya ada konsekuensi kita bergerak menyelesaikan okay. masalah. Uh, yang sering aku ngobrol sama teman-teman yang kemudian mungkin curhat colongan, ya, curhat hmm. curcol-curcol -cur 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 gitu aku, salah satu cara menyelesaikan masalah adalah langkah pertama menyadari bahwa itu ada masalah. Jadi menyadari, uh, menyadari terlebih dahulu ini ada masalah lo. Hmm. Dengan ceritanya Jadi, kok kita dibantu dengan adanya kosakata kata. Oke. Okay. Menurut penting bahwa kemudian kita mengalami nyadari oh, apa sih yang sedang terjadi dengan diriku. Uh, Benar, kayak kita hiduplah masalah, hidup kita sudah rumit. Semakin hmm. rumit, kalau kita nggak paham apa yang sedang terjadi dalam okay. hidup kita kan. Dibantu dengan adanya kosakata kata. Bahwa kemudian, hmm. oh sekarang aku sudah mengalami namanya stres.
0: Hmm.
1: Cuman baru aja kayak kemarin malam ini aku ngobrol dengan seseorang di tingkat. Nah. Aku coba ngangkat soal ini. Jadi pernah aku bahas juga power of words. Power of words. Kalau di Indonesia dan mungkin juga secara di Amerika gitu ya. Kita kan kenal tiga golden words kan. Oke. Okay. Thank you. Please sama sorry. Oke. Okay. Cuman kalau yang aku lihat sebenarnya banyak ya kosa kata Kosakata-kosakata lainnya yang bakalan berdampak besar pada hidup kita kalau kita inginnya yang enggak hati-hati. Contohnya gimana aja? banyak ada tingkatnya aku Setelah ngobrol lama aku tuh ngomongnya kak aku, aku depresi ya hmm. Padahal bisa jadi sebenarnya dia lagi sedih ya, oke okay. aku hari ini nggak bisa makan kentang gitu terjadi sedih aku depresi hari okay. itu kan berbahaya gitu nah, okay. maksudnya buru diri iya, <laughs> uh,
0: <Tidak itu>. <laughs> nah ntar dieksplorasi ya, lagi ya, dipanggil ke acara-acara mistis ya, 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 ya ngerusuh
1: nah
3: oke oh, nya itu deh yang Hantu bawa kentang.
1: Yang Udah rentan depresi menu diri. Dari kentang dia. <tuk> Dari kentang. Ya.
0: kentang. Ala baik. Terus ya, dia eksploitasi ya. lagi jadiin hmm. film dijual. Uh, terus. Balik lagi tadi Kak, dia merasa
1: <tuk> kayak kamu lagi sakit. Terus langkah pertamamu bukannya ke dokter, nyari di Google. Nah. Misalnya ada nih bentol kecil ya di okay. daerah ketiak kayak gitu. Terus kami kok gatel sakit gitu nah. Kamu nyari di google hasilnya tumor
0: Padahal itu dia <laughs> padahal... pegang teteknya sendiri nah.
1: Atau jadi jerawat Kan kita gak tahu oh, gitu kan Tapi gara-gara oh. dia berusaha nyari tahu Dan kosa kata yang diberikan oleh google itu tumor okay. Itu jadi masalah baru buat nah, dia itu.
0: Padahal harusnya misalkan Iya kan kayak misalkan itu adalah Tete atau pentil atau nah. ini Tapi ternyata di google dia Kira itu benjolan sama mm -hmm. Tapi identifikasinya salah itu bermasalah Jadi yeah. berarti identifikasi masalah itu juga kalau tidak tepat kalau kata band bisa justru malah menghasilkan masalah lain hmm. ya? pastinya. Oke.
1: Okay. Berarti kan bahwa apa ya? Mungkin kalau kata yang kurang tepat beban itu ya. beban dari mengidentifikasi masalah memang sorry, konsekuensi
0: consequence. Konsekuensi
1: dari mengidentifikasi masalah ya berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tadi kita ngelihat soal celah dengan kosakata ya. Berarti yang memang menurutku baik untuk dicoba ya apa ya? dilakukan ya. Ketika kita berusaha mengidentifikasi masalah Kita juga harus mampu memahami kosakata kata Kosa-kata apa sih yang kemudian Kita gunakan Apa sih arti yang sebenarnya hmm. Kita gunain depresi, kita menggunakan stres Apa sih arti dari kata itu Cocok nggak sih sama keadaan kosa-kata ah, okay. Kalaupun cocok berarti apa sih yang perlu aku lakukan
0: Berarti pertanyaan Soal apa yang perlu aku lakukan <laughs> Itu penting ya dalam artian uh, Si identifikasi masalah Atau kosa-kata yang diterapkan Kalau bagai biasa Jericho tadi adalah bagian dari proses hmm. mencapai sesuatu. Jadi kosakata itu atau penamaan itu tools, gitu. alat untuk kemudian kamu tahu apa yang lu perlu lakuin, gitu. Hmm. Bukan kemudian jawaban. Iya. Hmm. Berarti salah, kesalahpahaman itu salah satunya karena menganggap hmm. si label sebagai jawaban. Terus aku jadi tertarik gitu karena kemudian di beberapa penelitian ya, kalau balik lagi ke Akhil balik kan membahas soal skripsi itu uh, Secara tidak langsung ya, kita lebih banyak ngobrol aja soal itu Tapi ini juga menyentuh soal bagaimana kita memulai dari fenomena tadi Yang dibilang COVID atau soal post-traumatic growth gitu Terus jeje soal, soal parenting yang otoritatif ya hmm. Dan ada beberapa gaya yang lain Terus kamu soal pengalat kepercayaan, kepercayaan dan apa? Ada satu
1: resiliensi.
0: Nah, iya iya iya. Itu kan jadi kata-kata kunci yang kemudian kalau pakai bahasa JJ kosakata yang dipakai untuk mengidentifikasi masalah gitu. Mm -hmm. Ketika kita mau ngerjain skripsi nih atau ngerjain penelitian atau mencari tahu lebih lah dari apa yang kamu mau cari tahu tadi. Karena kita punya keresahan pribadi untuk kemudian. apa kamu melihat ini sebagai masalah dan kamu mau menelitinya ada jebakan enggak sih dari penggunaan istilah kayak gitu gitu ketika jadi dalam artian penggunaannya harus kayak gimana gitu kayak misalkan tadi ternyata ada beberapa fenomena atau pengalaman yang nggak bisa dikerangkai lewat kosakata itu atau istilah itu gitu kayak misalkan mulai dari Taufik lah gitu setidaknya Taufik juga bisa nanggepin soal apakah kemudian yang dialami Eminem terus Pauli Kolho atau beberapa teman yang kemudian jadi informanmu itu yang diwawancara itu memang benar post growth atau apakah memang dia merasa masa lalu itu sebagai masalah atau justru memang ada cara pandang yang berbeda atas itu sehingga dia mencapai apa yang kamu anggap sebagai growth tadi gitu apa yang kemudian di masing-masing topik-topik yang kemudian kalian ambil itu yang kemudian apa kalian punya pandangan tersendiri sama itu gitu. Kayak eh, kamu bilang pakai growth ya. Apakah growth kemudian sesuai dengan teori yang diomongin itu atau menurutmu ada sesuatu yang belum diomongin. Gitu. Atau tadi resiliensi, ini masih ada yang belum diomongin nih. Ada sesuatu yang belum diomongin dan gak serta-merta cuma bisa diomongin nih resiliensi terus kita cari definisinya. Atau yang tadi parenting gitu. Ada enggak sih yang kayak gitu?
2: halo tempatku emang dari oh, kalau emang dari kalau dari tempatku memang dari awak dari jurnalnya pun sudah mewanti-wanti ah. entah itu 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 entah itu growth
0: atau temennya katanya apa pengalihan apa pengalihan pengalihan displacement atau proyeksi. sublimasi proyeksi ah, seperti itu uh,
2: pengalihan apa? Nah, ini, ini coba dijelaskan
0: orang kita tanpa kita perlu kosa katanya Iya kehilangan kosakata. <laughs> Jadi masalah, ya. masalah, masalah, rumit. Apa apa Jadi. tadi? Uh, dijelaskan
2: apa, pengalihan gitu. growth, entah itu growth atau. <tis> ah,
3: Aduh. Apa itu, tadi good. Gua... <tis> <tis> <tis>
2: <tis> Temennya pengalihan. Bukan mirip
0: uh, Tapi bukan sebuah grup Sinonim, sinonim. sinonim atau oh, antonim. Bukan, growth. bukan growth. Mirip Tapi Secara level tuh berbeda Bukan sublimasi kayak gitu Bukan, bukan Gak masuk teorinya Freud Tapi positif
2: Jadi dialihkan tapi, tapi positif
0: tapi, uh, Positif tapi sementara Jadi semu loh. Oh Pengalihan semu Apa namanya ya <laughs> Nanti kita bakal Kata -kata, tulis ya. di deskripsi ya. yeah, betul. <laughs> Apakah kemudian uh, Taufik Sampai detik ini Sampai podcastnya kelar Bakal menemukannya Atau kalau enggak Nanti kita tulis di deskripsi Ten Pokoknya intinya pengalihan yang positif Tapi sementara ya uh, nah. Sebenarnya bukan
2: ya, Kata yang paling berkati itu pengalihan, pengalihan. Tapi sebenarnya bukan kayak bukan pengali pengalihan sih
0: Tapi itu istilah kayak, Istilah impor
2: Istilah impor okay, betul. Okay. Itu yang diwanti-wanti diwanti Karena so, apa? Kenapa diwanti-wanti? Karena itu bukan grup oh. Jadi ya bisa dibilang semacam displacement tapi
3: apa,
2: apa ya
0: Pembe... ah. pembeda utamanya dari sesuatu
3: kayaknya kehilangan kosa kata
0: ya, betul nggak iya. bisa ngomong kayak misalkan, uh, misalkan ketemu sama cewek gebetan aku mau ngomong sesuatu dia kehilangan kata cinta gitu terus habisnya dia nggak mungkin apa cinta apa itu terus habisnya berak gitu kan nggak mungkin gitu kan nggak bisa representasikan Karena tapi, kalau eh, Tapi ini, perbedaan antara keduanya balik lagi ke situ. Karena kalau growth itu sudah dilakukan, growth itu di, sudah dilakukan, sudah diinternalisasi secara
2: mendalam. Oh. Oke, okay.
0: kalau yang ini. Kalau yang satu lagi itu Kalau yang nggak bisa dinamakan ini. Cuma dalam pikiran. Paul kita sebut Paul <laughs> <tuk> Engga, sebu, nggak boleh disebut namanya dia. <tuk> Jadi cuma sembuh dalam pikirannya loh, semu dalam pikirannya. Jadi akan berulang. Dia itu. Dia hanya
2: merasa. tidak benar-benar di, di bedanya
0: internalisasinya kayak gimana tuh
2: Jadi sudah dijiwai. Kalau yang semua itu hanya terjadi dalam satu waktu-waktu dulu -waktu Periode waktu tertentu. Ya semacam itu. Tapi hmm. kalau sudah dijiwai sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Istilahnya sudah jadi backbone. Oke.
0: Okay. Dalam menghadapi masalah satu itu. Dalam menghadapi masalah itu dan masalah-masalah masalah selanjutnya. Uh, salah satu cirinya apa sih? Yang kemudian membedakan antara ini growth sama gitu, enggak gitu. Yang paling utama. Tadi kan berarti internalisasi. Ada nggak Oh, ini udah growth gitu. Misalkan seseorang yang menghadapi satu masalah. Gitu. Misalkan sedih ditinggalkan pacar gitu. Terus bagaimana kita bisa mengetahui dia growth? Gitu. Karena pengalaman traumatik apa? Berpisah gitu misalkan.
2: Um, jadi kalau post traumatic growth itu tidak tidak menghilangkan traumanya.
0: Oh, Oke. Okay. Dia tidak menghilangkan traumanya. Trauma tetap menjadi bagian dari menjadi
2: bagian dari Oke. Okay. Jadi tapi saat dia mendapat masalah selanjutnya sengganya dia jatuh lalu
0: cepat bangkit. Oke. Okay. Minimal seperti itu. Itu sama kayak resilient enggak gitu? uh, itu? Cepat bangkit itu.
2: Kalau resilient kan Tahapnya itu kembali ke dasar normal. Oke. Okay.
0: Tapi kalau growth dia jatuh naik. Coach jadi back, lebih, jadi lebih, tinggi lebih tinggi daripada batas normal. Hmm. Jadi baratnya uh, ad, ada pencerahan lah gitu dari sebuah masalah. Ya. kayak yeah. misalkan awalnya dia nggak punya masalah, hmm. biasa aja. Hmm. Anteng terus habis itu masalah, jatuh. Terus habis itu ya ke balik ke titik normal. Bahwa jadinya aman-aman aja. Tapi yang ini gara-gara masalah itu dia justru dapat posisi yang Oh, ternyata terbentur saat, terbentur terben terbentuk <laughs> <Terbensu>. oh, terbentu. <laughs> terbentur, <laughs> terbentur terbentur ter terbenam juga bisa itu jadi dalam artian ini apa dia kemudian bisa melihat bahwa ternyata cara pandangku sama hidup itu tuh ada problem di situ gitu. sehingga kenapa aku merasakan itu jadi dia kan kemudian melihat masalah dengan cara yang berbeda gitu. Yeah. Oh, ada perubahan perspektif lah, kurang lebih kayak gitu. Yeah, ya. kurang lebih kayak
2: gitu. Oke.
4: Okay.
0: Itu yang kemudian kamu bilang internalisasi tadi ya. Yeah. Iya. Ah, uh, traumanya kagak serta merta hilang. Oh. Masih mungkin bisa dirasakan dan ke-trigger, tapi yeah. dia menghadapinya dengan cara yang berbeda. Tuh. Oke, okay, menarik sih. Kalau di pengerjaan apa skripsi itu kan ada ini ya. Ke, Entah kamu pendekatannya kualitatif atau kuantitatif, kamu menentukan ini fenomena atau ini variabel. gitu. Nah, kadang yang paling belangsa emang yang kuanti sih, ketika variabelnya ternyata tidak cocok. Jadi apa yang diukur biasanya keluar di hasil tuh nggak cukup. Apa namanya? Uh, kalau untuk bisa diulang lagi, salah satunya validasi sama... Reliabilitasnya nah reliabilitasnya mungkin nggak cukup besar gitu kalau di di kuantitatif kadang-kadang. Ketika kita memilih satu variabel yang ternyata kosakata kata itu nggak cocok untuk menangkap fenomena atau misalkan kecenderungan tertentu yang coba diukur gitu. Nah hal yang sama juga di kualitatif ketika misalkan fenomenanya ternyata bukan itu namanya. Nah di kualitatif kan lebih lebih diuntungkan karena mungkin bisa mengubahnya di waktu kita udah terakhir ya. Nah di kuantitatif itu kan perlu diantisipasi juga sebenarnya. Nah, ketika memilih satu topik, satu variabel, satu label, satu kosakata tertentu fenomena tertentu untuk dibahas, ternyata bukan itu fenomenanya yang kayak tadi misalkan kita melihat tadi fenomena orang yang bikin show apa? Dedemitan itu sebagai uh, spiritualitas. Kan bisa kan? Bisa. bisa. Tapi bisa dikategorikan itu. Tapi ada kategori lain yang tadi eksploitasi terhadap makhluk alam gaib gitu yang ternyata ada juga gitu. Nah ada dua kategori yang berbeda gitu ternyata dan kita bisa bisa aja luput ngelihat yang satu sehingga pas mencoba menjelaskan oh ternyata ini eksploitatif ini ternyata oh, okay. show gitu misalkan oh, enggak, enggak, enggak. di setting.
3: Gitu, Kalau dari topi itu, itu sudah sangat khusus soalnya. So, Oke. Okay. Kalau misalnya terlalu luas kan bagiannya adalah. Uh, si variabel, hmm. pola asuh. tapi kenapa aku bilang udah cukup apa ya? mungkin minim lah untuk ada kategori lain nah. daripada yang aku pilih. karena aku udah secara khusus variabel adalah pola asuh, otori, <laughs> karena pola asuh kan ada beberapa gaya yang lain. Ada, ada berapa gaya yang lain hmm. dan aku rasa kayak aku udah cukup kerucut di bagian otoritatif dan di variable keduanya yaitu varol stress hmm. dan itu uh, kalau ngebahas dari negara Tengah ada faktor penyebabnya yang dikurang adalah komunikasi antara orang tua dan anak itu Oke okay. ya menurutku okay. sudah sangat minim sih okay. apa namanya kategori lain yang sebenarnya nggak jawab
0: topik itu hmm. Menurutku sih dalam praktiknya belum belum kelihatan secara ini cuman maksudnya secara tidak langsung sudah diantisipasi di awal ya, jaya nah, misalkan ternyata akhirnya penyebab parental stressnya bukan kemudian yang tadi gitu ya. itu urusan lain gitu. ya. tapi setidaknya kamu tahu bahwa memang parental stress bisa aja ada penyebab eksternal lain yang kemudian ya. akhirnya mengubah tadi apa ya,
3: minimalis ya hubungan
0: Sudah. antara si parental saya sama gaya pola asu tadi ya? mm -hmm. oke okay. soalnya aku bisa ngebain kalau ketika aku menggunakan pola asu
3: dengan parental oh, tidak
0: ada kata-kata ya. hmm. oke okay. jadi mungkin ada sebenarnya bukan variabelnya bukan pola asu nih ah. Tuh. pokoknya identifikasi atas sesuatu yang mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana spesifik gitu ya masih yes. mengarah mengecilkan sasaran tembaknya itu tadi ya jadi Tuh. daripada gede pola asu kita kecilin aja jadi pola asu otoritatif yeah, kalaupun meleset kamu tahu oh ini mungkin bukan yang itu gitu yeah. oke okay. kalau kamu Ben menurutmu ada tanggepan terutama soal dimensi etis ya kan karena kemudian yeah. kalau mau bilang tadi si post-traumatik kalau kita bilang dia growth terus oh berarti apa Kehidupan yang bangsa di awal tuh nggak apa-apa Kan toh dia gorot juga gitu okay. Kayak sama yang topik mu resilient gitu. Aku pernah uh, ikut seminar soal ini Soal isu politik sih ya 65 ya uh, Anak jenderal yang dibunuh di lubang buaya Sama uh, kasus lain Dulu ini dosen oh, pengajar agama impor <laughs> Agama Buddha apa ya Pokoknya dia, dia dia yang kemudian juga mengalami hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda dari dari orang secara umum yang kemudian karena dia Chinese kemudian terdampak gitu sampai waktu itu kalau nggak salah dia yang kasusnya reformasi kalau nggak salah yang uh, teman dia tidur adalah bantal yang di bawahnya ada pisau okay. karena dia khawatir kalau bakal dirampok dan segala macam dan diam kalau pakai bahasanya atau istilah kosakata yang dipakai Taufik dilihat apakah dia menghadapi itu dan mendapatkan post traumatic growth gitu.
2: Atau coping atau biasanya coping tadi.
0: atau coping. 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 coping hanya sebatas coping atau hanya sebatas oh. coping. Jadi itu ini growth oh coping itu hilang. Astaga, <laughs> tadi coping. Dia mendapatkan istilah yang hilang namanya coping. coping. Uh, apakah tadi dia mencapai post traumatic growth atau itu hanya sekedar coping dalam artian pencapaian terhadap sesuatu tapi di sisi lain juga soal kemudian kita bisa ya udah sih namanya juga bisa resilient namanya bisa growth kenapa kita harus pusing-pusing mikirin penyebabnya gitu Maksudnya ibaratnya terus habis itu menegasikan atau mengabaikan sebenarnya yang apa akar masalahnya sebenarnya itu sendiri gitu
1: Kalau menurutku itu sih Memang jebakannya Sama kayak mungkin tadi dari disampaikan aja, jadi Kita harus memahami Bahwa kemudian Apa yang udah kita spesifikan Itu Ya mampu menjelaskan Kalau misalnya dalam bahasa Topik fenomena Atau kemudian masalah Yang kita sedang kita teliti Itu ya sebatas Apa yang telah kita spesifikan Oke okay. Dalam artian kita nggak boleh naif Bahwa Penelitian itu menjadi jawaban akhir, gitu. oh, oke. Okay. Tanpa melupakan bahwa pasti ada beberapa faktor-faktor lain yang tidak diliput dalam oh, penelitian yang dilakukan. Yeah. Karena menurut itu jebakan yang istilah eh, apa ya bisa jadi bumerang juga buat kita. Yeah. Ya. Terkhusus kalau misalnya kita mau ini etis, kayak misalnya dalam penelitian yang akan saya lakukan soal residensi ya, uh, saya juga harus memberikan penjelasan bahwa kemudian. Bagaimana kemudian saya bisa meyakini itu sebagai residensi? Ini berdasarkan teori-teori yang telah saya gunakan. Terus apa ya? Ya identifikasi kosa kata yang saya miliki tadi gitu, hmm. untuk membantu saya menjelaskan fenomena ini. Oke. Okay. Tapi nggak ya, boleh lupa bahwa bisa jadi ada faktor-faktor lain loh. Bisa jadi ada kekurangan-kekurangan yang kemudian justru ternyata itu jadi penyebab utama loh yang okay. kita nggak sempat bahas. Hmm. Menurutmu ada celah nggak? Itu kan kayak
0: misalkan sesederhana kayak American Dream, okay. kayak. Kayak misalkan tadi kan, jadi kayak kamu memberikan satu titik tertentu untuk penjelasan kayak kamu meneliti soal resiliensi gitu kan berarti uh, kita mencari titik positif dari sebuah pengalaman yang mungkin aja buruk gitu. Tapi kemudian orang jadi kayak menormalisasi hmm. apa problemnya gitu. Nah menurutmu ada celah untuk kemudian tidak. Selain kalau tadi soal etis bahwa kamu kemudian melihat bahwa apa yang kamu teliti itu bukan serta merta Jawaban final ya. Ada nggak yang bisa dipakai atau setidaknya kamu memikirkan soal itu soal bahwa oh ternyata kita perlu mengantisipasi soal bagaimana oh, kita ya. mengartikulasikan atau menyampaikan si hasil penelitiannya untuk tidak dimengerti sebagai tadi apa sejenis American Dream yang kemudian menormalisasi penyebab masalahnya. Ada nggak mm -hmm. yang sejauh ini udah kamu cukup? Oke okay, gitu, nggak apa-apa, tetap aja bisa kita apa meneliti resiliensi tanpa melihat bahwa ya udah gitu. Kayak misalkan akhirnya resiliensi dijadiin apa bahan untuk menormalisasi segala hal di dunia emang rumit, belangsak ya udah sih.
1: Kalau yang aku lihat berarti itu ngomongin soal ini sih, kapasitas. Kapasitas. Hmm, jadi yang memang harus dipahami juga yuk, kapasitas kita sebagai mahasiswa psikologi. Oke. Okay. Yang pertama. Dalam artian. apa yang terjadi kalau ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, hasilian terus itu jadi buat normalisasi gitu, hmm. bagi saya jauh lebih nggak mungkin kalau kemudian saya harus melawan sistem itu gitu, okay. itu kan suatu hal yang di luar kapasitas saya nah. ketika kita udah memiliki pemahaman bahwa ya ini kapasitas sebagai mahasiswa psikologi melakukan penelitian ya ada kapasitasnya juga, hmm. ada plus minusnya, ada kurang hmm. lebihnya dan dengan harapan ya kita memang harus terbuka dengan kenyataan itu oke okay. Bahwa ketika kita ya sebatas kapasitasnya sebagai mahasiswa psikologi penelitian yang kita lakukan juga baiknya kemudian dilengkapi oleh mungkin yang bisa mengisi-misi kekosongan kekosongannya muncul di penelitian kita itu yang pertama nah. ya, misalnya penelitian saya soal resignasi pada pengayat pengayat itu kan terdiskriminasi secara struktur dan masif oleh hmm. hukum oke okay. berarti kan bisa juga karena itu. tidak diakui mm -hmm. ah. Bisa juga tuh dilengkapin dari penelitian-penelitian berbasis hukum, penelitian berbasis, berbasis ham, segala macem Oke okay. Nah selain itu juga menyadari, <coughs> kayak misalnya tadi pengen soal uh, autoritatif <coughs> pada parental stress gitu misalnya hmm. Nah kalau ternyata misalnya ini orang tuanya uh, mengalami stress walaupun rendah gitu ya karena pola sosialnya autoritatif Apa kemudian itu juga jadi kapasitas kita untuk menolong orang ini atau Benar. kemudian pada taufik ratanya ini nggak berhasil post-traumatic growth nih nah. masa kapasitas taufik untuk nemenin orang ini sampai mati saja nah, kan nggak juga gitu Waduh. nah menurutku penting gitu loh untuknya jadi <laughs> ini loh kalau misalnya penelitian khususnya S satu kita masa psikologi kita punya kapasitas satu jangan jadikan ini jawaban final tapi juga dua jangan jadikan ini sebagai suatu hal yang apa ya ia diagung-agungkan bahwa okay. ini tuh masih banyak banget kekosongan yang seharusnya kita sarankan dilengkapi oleh mungkin Mesti disiplin yang lain, atau kemudian dilengkapi oleh orang-orang yang memang di bidangnya bergerak ke arah situ Berarti
0: jangan takut sama masalah itu sendiri ya, karena Betul. bisa aja Apa yang kamu lakukan jadi masalah lain gitu Tapi itu bukan masalah lu gitu kan Dalam artian, kemudian yang dibilang Ben tadi menarik karena kemudian ya nggak ada kecemasan dari dirimu ya, maksudnya dalam artian kamu ya mungkin ada kekhawatiran Atau secara tidak langsung udah antisipasi bahwa itu mungkin terjadi tapi ketika itu terjadi pun sebenarnya masalah itu datang dari sosial ya. itu dalam artian ada sesuatu yang gak beres justru karena kalau misalkan apa yang kamu cari adalah sesuatu yang positif darinya justru akibatnya hal yang sebaliknya bahwa dia justru malah menyerang orang yang kemudian mencoba menanggulangi hal ini secara positif gitu Oke. Okay. menarik sih closer ininya, arahnya ketika kamu memulai jadi kan sebenarnya ini kan percakapannya pembicarakan soal masalah ya kalau di struktur skripsi kan di awal ya latar belakang masalah dan masalahnya itu sendiri seperti kadang-kadang kita luput untuk melihat bahwa latar belakang masalah yang kita bahas Bu gak cukup karena masalah itu sendiri menyimpan masalah yang lain atau jawaban atas masalah itu gitu kemudian salah satunya celah untuk menjawab masalah itu yang kemudian ketika di di diantisipasi jadi lebih enteng, kadang-kadang pakai bahasanya Jiji tadi perlu menemukan kosakata yang tepat ketika kita sekarang lagi kok nggak bisa jalan ya ini skripsinya ternyata emang belum menemukan kosakata gitu kayak misalkan topik dari tadi kagak nemu coping dia hampir maju maju kan Jadi, berarti
3: ketika kita meninggal kita bakal jadi hantu yang keren,
0: gitu. <laughs> Kok bisa? ya kita banyak masalah gitu ya, oh, disuruh panas iya. ya. aja, benar? iya, di sini bisa
1: ya. bagus. iya
0: tapingnya lebih lama ya, jadi iya. dibanding hantu-hantu yang gak punya masalah. Ya.
1: angkanya lebih menarik, bisa digoreng. kamu siapa? <laughs> tapi tay juga berarti itu kan
0: misalnya struktur sosial dalam artian orang yang miskin. Itu lebih banyak punya masalah daripada orang yang kaya. Terus nanti pas udah habis mati Jadi, dieksploitasi enggak, lagi yang punya masalah ini daripada orang kaya nggak punya kan, masalah. Karena
3: kembali kan uh, apa namanya kayak syuting-syuting film kayak gitu kan di pabrik.
0: Pake bahasa daerah juga ya kalau uh. serupa. <laughs> Seperti misalkan aying, gitu. gitu. Ya, kan? Bukan nih. Pake bahasa Inggris gitu.
3: Yang menit-menit itu kayak udah, udah, udah apa namanya? setuju matematika 30 hmm. menit ke atas gitu kan dan kebanyakan adalah lokasi syutingnya adalah pabrik gitu. Oke. Okay. kerja di pabrik kan Bu. Oh, benar. Benar.
0: durasi videonya bisa saja. Menarik. banyak
3: sekali dong, pastinya.
0: Menarik. Menarik gitu. Ini ini aku lupa siapa yang bilang tapi di negara dunia ketiga itu kalau misalkan ada orang apa ya? obrolan tuh semakin malam nanti bakal semakin mistis atau realisme magis kalau mau pakai bahasa sastra gitu. untuk apa perbincangan kali ini aku ini ya kita bisa cukupkan di sini cuman aku masih meninggalkan satu pertanyaan yang bisa jawab masing-masing yang kalian dapetin yang sesuatu yang untuk closer ya untuk penutup karena akil balik ini sebenarnya uh, kalau dari Jericho istilah juga kok sakatanya Jericho bro, bro. yang harusnya kan belakangnya G ya tapi jadi K akil balik karena kemudian Akil balik itu kan kayak coming age kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kamu mendapatkan sesuatu dalam, dalam sebuah proses gitu. Nah kalau di sini ya konteksnya percakapan kita gitu. Kamu ada ada sesuatu yang sebelumnya kamu mungkin udah sadarin terus habis, -habis tapi oh iya ya iya terserah siapa dulu Taufik ada be. yang menarik cukup baru dan kayaknya belum kepikiran dan itu bisa bermanfaat untuk ter, terkait apapun ya.
2: Lebih ke ini sih. Uh, proses uh, jangan peragukan diri sendiri kalau pengerjaan skripsimu lama kalau okay. ada temanmu yang nanya kok belum lulus lulus ditanya balik kamu ada masalah apa di rumah <laughs> karena banyak nggak tahu ya belakangan aku tuh banyak mendapat shit post atau overan -over orang yang lulus duluan tuh merasa lebih baik daripada orang yang belum lulus tuh. Oke, okay, klasik ya. Hmm. Ya tanya aja kalau ada nanyain, ada masalah apa di rumah. Okay. mau dirujuk ke psikolog. <laughs> Akumulasi
0: dirimu rendah banget tuh. Oke, <laughs> oke okay, okay, menarik Kalau kamu Ben?
1: Yang aku dapetin lebih ini sih. Aku senang banget dapet soal kosakata tadi. Oh ya, momen gue dapetnya di situ bahwa yang selama ini. Aku perbincangkan itu kayak misalnya itu mengidentifikasi masalah segala macam. Cuman kadang kayak gak nyadar aja kayak ternyata kayak tadi aja misalnya kayak Taufik kampir kehilangan kata coping itu bisa jadi masalah gede juga gitu. Oke. Okay. Jadi kayak dalam, ya udahlah dalam hidup itu emang udah rumit. Nah. Ternyata seringkali apa yang kita nggak tahu itu justru bikin makin rumit lagi. Nah. Berarti jawabannya buat kali ini tuh ya, kayak, ayo cari tahu. Okay.
0: Okay. J sebagai co-host, ada closer. Untuk, Darimu? Uh, apa ya? Yang pertama, gua
3: baru tahu kalau Eminem jadi gua ga <laughs> ikutin Eminem Sebenernya ada ah. kerennya dan ya, itu suatu hal yang berguna juga sih Maksudnya secara berdampingan juga terhadap... Maksudnya di kepalaku kan aku melahap tentang kalo aso orang tua orang tua, orang tua, orang tua, orang tua Ternyata di lain ada suatu hal yang tidak terlihat Ternyata baik juga hmm. untuk di... dipakai dikasih spotlight gitu. hmm. terus sama hal-hal yang ini sih kayak cukup menarik bagian peragamanya bumben
0: <guluh> apa <guluh> ya, peragaman peragaman <guluh> maksudnya <Peragaman.
3: guluh> menarik juga tadi di bagian <guluh> bahasa,
0: agama impor <guluh> ya, agama impor
3: dan hal-hal yang berbau tentang hal uh, baca gitu oke okay. jadi, jadi sempat pernah baca di ya tweet sih tweet salah satu akunnya gak bisa bisa diberangsit kos bisa juga enggak juga gitu. ya sebenarnya kehidupan kita ya sesuai dengan yang diajarkan stimer hmm. semakin kita melakukan hal baik ya kita dapat surga ya. oh, okay. kita melakukan hal baik kita mendapatkan surga gitu, oh, okay. kan? sometimes ya berdampingan gitu kan gini sih. akhirnya bah ke apa namanya remind lagi masalah itu 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 gue inget
0: oke aku menarik sih aku terutama kalau dalam percakapan kayak gini dapat banyak kosakata baru untuk kemudian ngobrol sama orang lain dengan cara yang berbeda kemudian menyederhanakan segala sesuatunya karena hidup emang rumit ya. Tapi yang satu yang pasti itu cuma dari jokes sih maksudnya dari guyonan bukan serta merta yang apa serius yang diobrolin juga tapi aku juga dapat dari jokes yang Taufik itu pesannya sih kalau aku malam ini dapat tuh jangan mati sia ya. <laughs> maksudnya Maksudnya kalau lu miskin atau lu punya masalah Jangan kemudian memilih mati siasia, Karena bisa aja dieksploitasi iya, setelah mati Sama orang yang masih hidup Jadi uh, bersikaplah yang baik sama yang hidup Apapun yang mati gitu jangan, Dan jangan mati siasia karena bisa aja dieksploitasi Iya kentang Ya, ya, betul,
2: anaknya nangis Kenapa oh, aku iya. mati masuk kolam kentang
3: <laughs>
0: Saya ingin kentang <laughs> ya. Tapi lagi
3: Corona ke <laughs> depan ya, ya, kan Corona akan menjadi suatu hal yang keren Iya bener
0: Tapi memang ini menjadi penanda sih Ini akan menjadi pembahasan yang menarik Mungkin untuk episode selanjutnya tentang Ini okay. ilusi pengukuran Kayak kalau kamu masuk ke dalam ke dalam ini ke dalam ruangan itu kan ditembak pakai misalkan di beberapa re dan. restoran ya termogan <laughs> terus oh, di diukur sampai derajat tertentu padahal itu kan cuma mengukur satu gejala ya, belum mengukur penyakit itu sendiri gitu. cuma ada kenyamanan tertentu karena kita menamai itu prosesnya bahwa kita oh kita sekian derajat celcius gitu padahal ukurannya mungkin aja bukan itu kan. nah itu yang mungkin jadi apa menarik juga untuk ngomongin hal-hal sederhana yang mungkin kita lalui dalam kehidupan sehari-hari tapi nyangkut sama apa yang kalian bahas juga di skripsi dan itu juga bisa agak cukup membuat cerita laluasa kan jadi mau kemana-mana pikirin skripsi terus habis itu kemana-mana ketemu banyak hal yang berkaitan sama topik skripsi tapi nggak bisa diobrolin jadi akhir balik ini cuma kurang lebih wadah untuk itu kemudian tidak membuat apa Proses itu sendiri jadi Sesuatu yang bermasalah ya? Itu sih teman-teman Terima kasih Sudah mendengarkan motor yang lewat Terima kasih udah mendengarkan kami Jadi uh, share ke beberapa teman Yang mungkin membutuhkan Kayak kata Taufik Tanyain ada masalah apa di rumah Jangan Tapi lupa. tapi hati-hati dengan modus Dan ini ya apa Jebakan iya. Itu di karena Ngerinya bro
1: Ngerinya bro Kain jarik Kain jarik jari. Dibungkus ya, lagi Kain jarik Aduh Oke ya, <laughs> oke
0: okay, okay. jadi Terima kasih sudah mendengarkan Akhir balik Kita ciao